0: Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahduna sharikalah wa ashhadu anna muhammadan madu rasulullah amma ba'du a'udhu billahi minash shaitani hadina as-siratal mustaqim
1: siratal ladhina an'amta 'alayhim wa laysa ad baada ya vita matukio haya upande moja yana kuhusu matukiyu ya sirah na maisha ya Mtume صلى الله عليه واله وسلم huo hu, tunapata kujua kuhusu baadhi ya mambo ya kihistoria na pia tunapata kuelewa kuhusu baadhi ya riwaya zisizo sahihi kama tusome historia ambazo zimeweka mbele ya watu wasiyokuwa kuwa waislamu uso usiyo sahihi wa kiislam, na wapinzani wa islam wanatumia riwaya hizi ili kuizalilisha islam na waislamu wenye misimamo mikali wanazitumia ili kufikia maslahi zao kwa hivyo vile matukio ambayo leo nitayaeleza tokio la kwanza ni la Omer bin Wahab ambaye baada ya kutokea kwa vita vya Badr pale washirikina walipokuwa wameshindwa mtu huyo ili kulipiza kisasi cha wenzake alikuwa ametoka makana kuja Madina kwa nia ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini huko Kudra ya muungizi mungu ikafanya kazi nyingine na ikamboesha kukubali islam katika yake imeindikwa ya kwamba ime katika wafungu wa, wa badr alikuwepo wahab bin Omer ambaye baada alisilimu. ali rifa bin rafi alikuwa amemkamata baba yake aitwaye Omer alikuwa miongoni mwa viongozi wa quraish yani umar bin wahab ambaye katika makkah alikuwa amewauzi mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake lakini kisha baada ya vita vya badr huyo akasilimu maizoya ke ni kama hivi ya kwamba kabla haja silimu wa na Safwan bin Umayya Sikumuja walikuwa wameketi kwa Hatim katika Makkah Safwan waqatiyul haquwa muislamu wa tu hawa walikuwa wanazugumzia mambo ya kushindwa kwao katika vita vya badar na walikuwa wanazugumzia viongozi wao wakubwa wakubwa Waliuwawa katika vita vya badar safwana kasema wallahi baada ya kuuawa kwa viongozi hawa laza ya maisha imekwisha kabisa Omera kasema wallahi unasema kweli kisha umara kasema kwamba kama nisingeidaiwa na mtu fulani mkopo ambao sina njia ya kulipa na nisingekuwa na fikra na wasiwasi kuhusu mke na watoto wangu ambao baada yangu wanaweza kupata shida mimi ningefika kwa Muhammad sallallahu Salam na ningemua kwani ipo sababu ya kufika kwangu huko kwani mwanangu amekamatwa na waislamu kwa kusikia hayo safwan akabeba jukumu la kulipa mkopo wa Omer na akasema kwamba kulipa mkopo ni wajibu wangu mimi nitalipa na mke na watoto wako wataishi pamoja na mke na watoto wangu na madhamu wako hai mimi na beba jukumu la kuwalea wewe nenda ukaamue Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungu apishe mbali Omer kwa kusikia hayo akawa tayari kuondoka na akamwambia Sufwan kwamba swala hilo litokalo kati yangu na wewe uliweke katika siri Sufwan akamwahi sasa Omer akanda nyumbani akatoa upanga wake na akaunua na akaweka sumu juu ya incha yake kisha akatoka maka na kufika Madina Omer alipofika katika akatikamiskiti wa unabi hapo hat Umar radiyallahu ta'ala anhu ali ameketi na waislamu wengine na walikuwa wanazungumzia vita ya Badr Umar ali pokali yake karibu na mlango wa mskiti wa unabii hat Omar akamona kwamba omer chini, akiwa na upanga mkononi Hatomar kwa kumuona omer akasema kwamba adui huyu wa Mungu omer bin wahab bila shaka amekuja na nia mbaya kisha Omar akainuka mara moja na kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye chuba chake na akasema ewe mtume wa Allah adui huyo wa Mungu Omer bin Wahab amekuja na upanga Uliyo wazi. mtume akasema kwamba umlete kwangu ndani haina shida umlete tu Ha akafika kwa Omer na kifuniko cha upanga kilichokuwa kwenye shingo lake akishika kifuniko hicho akamchukua Umar na kwenda naye kwa mtume sallallahu alayhi na Umar akawaambia masuhaba ansuari waliyokuwa pamoja naye akasema kwamba twende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndani na nini mu kahay karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sina imani na Omer kisha atabariki Allah ta'ala naye akamchukua omer na kufika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tumu sallallahu alayhi wa salam ali po monahat umar akija ketika halihi kwamba ameshika kifuniko cha upanga wa omer kwa mkono wake kilicho kwa akasema omar uiache karibu basi umar akaja karibu nasabana dasturi ya zamaza ujahiliya akisema anaamu wa sawaan mtu msalamu akasema omer islam imetupatia salamu ili ubura zaidi kuliko salamu yako ambaye ni salamu ya watu wa peponi umekuja na ni omer akasema kwamba nimekuja kuzungumza kuhusu mwanangu ambaye ni mfungu wa wenu mimi ninaomba kwamba nini mumtende kwa wema na kwa hulka njema Mtume صلى kwa kuona upanga wake akasema kisha upanga huu una maana gani? Umara kasema Mungu au upanga huu. Je, umetuacha katika hali hii? Je, upanga huu umetusaidia hapo kabla? Mtume akasema kwamba niambie kweli kweli umekuja na nia gani? Omeera kasema kwamba kwa kweli nimekuja nia hii hitu, kwamba niongee nawe kuhusu mfungu wa wangu ndipo mtume sallallahu akasema hapana bali siku moja wewe na safwan bin umayya mlikuwa mkeeti kwa hatim na mlikuwa mnazungumza kuhusu wali wa wa ambao ambao katika vita vya badar na wakati wa shimo wakati ule ulikuwa kwa Safwan kwamba kama nisingedhaiwa na kuwa na wasiwasi wasi kuhusu familia yangu basi ningeenda kumwua Muhammad na Safwan juya sharti la yangu alikuwa amebeba jukumu la kulipa mkopo wako na kuwalea watoto wako Omer akane mara moja Omar foron alikuwa uta Mongesi amemwambia Mtume yote Omer alipusikia hayo imendika katika ka riwaya kwamba akatamka mara moja kwamba mimi natoa ushahidi kwamba wewe ni mtume wa Allah ewe wa Allah habari zinazofika kwako toka mbinguni na wahi inaishuka juu yako sisi tulikuwa tunazikazibisha. ama khusus wala hilo wakati ule hakuwa mtu yeyote mwingine watatu kwa hatim isipokuwa mimi na safu na habari hii ilikuwa kwenye siri hivyo wallahi hakuna awezae kukuambia habari hiyo isipokuwa Mwenyezi Mungu basi sifa zote njema zinamhusumu Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza kwenye islam na ametujali ya njia hiyo iliyonyoka kisha Omer akatamka kalema ya e shahadat, kisha mtume akawaambia maswahaba kwamba Mumpatie ndugu yenu mafundisho ya dini na mumsomeshe Kurani tukufu na muache mfungu wake masuhaba wakati amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha hat omer akaomba Mtume sallallahu alaihi akisema ewe Mtume wa Allah mimi muda wote nilikuwa najaribu kuzima nuru ya Allah na watu ambao walikuwa wamesha kubali dini ya Mungu nilikuwa na wauzi sana sasa mimi napendelea kwamba uniruhusu kwenda maka ili niweze kuwaita watu wa maka upande wa Allah na niwapatie mwito wa Islam yawezekana Mungu awaongoze ila mimi kwa sababu ya ushirikina wao nitawauzi kama wile kwa sababu ya Islam nilikuwa nawauzi masahaba zako mtume huyo akamruhusu sukenda maka. si kwa ajili ya kuwauzi uzi bali kwa ajili ya kufanya mahubiri hivyo ye akafika maka. na mwanae wahab bin omer pia akasilimu baada ya kuondoka kwa omer kutoka maka. safwan alikuwa kwa watu kwamba mimi na, wapatiye, ni habari njema ya tukio ambapo leo hivi karibuni na kwa sababu yake nini mtasahau tukio la vita ya Badr na shida ile na Safwan alikuwa akiwauliza wasafiri kuhusu Omer kisha siku moja mtu moja alifika Makkah na akamwambia Safwan kwamba Omer Omar kubali Islam Safwan aka kiapo kwamba sitaongea naye na sitampatia faida yoyote kisha Omer alipofika maka na sasa, kwa kuwa alikuwa kubali islam hivyo hakuenda kwa, kwa safwan bali akaenda nyumbani kwake moja kwa moja na aka tangaza mbele ya watu wa familia yake kuhusu islam na akawapatia mali na muito wakuwa Waislamu. wa alipopata safwan habari hiyo akasema nilikuwa nimeelewa kwamba ni kwa nini hakuja kwangu bali ameenda kwa nyumba yake huyu amekuwa mpagani sita ongea naye na pia yeye ye, na watu wa formula hawatapata hawa faida yote kutoka zati yangu hata washirikini pia washiriki pia walikuwa wanaelewa kwamba dini yao ndio dini na kumwabudu Mungu aliyemoja walikuwa wanaichukulie kama upotevu katika zama hizi hii ndio hali iliyopo kisha Omer akafika kwa Safwan bin Umayyah akaamuita na kusema kwamba wewe ni kiongozi mmoja katika viongozi wetu wewe unajua kwamba sisi tulikuwa tukiabudu masanamu ni dini mimi natoa ushahidi kwamba hakuna apasay kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nime Allah lakini Safwan hakumpatiga jibu lolote wala hakuelekea kwake kuhusu Tukio hilo Khatmiza Bashir Ahmed Saheb katika sirat khatam an ya kwamba, makafiri wa maka ambao sasa waliyokuwa wakipigana na waislamu kwa kutumia nguvu yao ya kidhawhiri na kibri yao sasa baada ya kushindwa na waislamu katika uwanja wa badar wakaanza kufanya njama na mipango ya ndani kwa ndani hivyo tukio hili la kihistoria litokalo baada ya siku chache ya vita vya Badr ni mfano wake ulio wazi wa hatari hiyo imeandikwa kwamba baada ya siku chache ya vita ya Badr Omer bin Wahab na Safwan bin Umayya waliokuwa miongoni mwa watu wenye wa athari ya Quraysh waki kaa katika uwa wa Wakaba walikuwa wanazungumzia wenzao waliowa wa katika Badr na waliko wana wakumbuka wakisema kwamba ladha ya kuishi maisha imekwisha na umaira akasema kwamba mimi niko tayari kuingiza uhai wangu katika hatari kama mkopu wangu usinizuie na nisiwe na wasiwasi kuhusu familia yangu na pia ninauzuru wa kuenda kwao kwani mwanangu amekamatwa na waislamu ndiki huko mungu apishe mbali nitamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha safwan aka muahidi kulipa mkopo wake na kuwalea watoto wake kama elezwa hapo kabla kisha yeye amendika hapa kwamba. omer kisha akaaja nyumbani kwake akashika upanga wake na akatia sumu suu muju ya incha yake na akato ka mka kufika madina hatumar mambo ya namna hiyo kwa kumuona umair akapata hofu na akaenda kwa mtume sallallahu alaihi akasema umaira amekuja na mimi sina imani naye mtume sallallahu akasema kwamba umlete kwangu hatumar akaenda kumchukua na wakati wa kuondoka akawaambia maswahaba kwamba Naenda kumchukua Omer ili kumkutanisha na Mtume S.A.W. lakini hali yake si nzuri nina mashaka juu yake nini muende mka kwa mtume S.A.W. na na tahzari ki shahid Umar akkiwa na Omer akaja kwa mtume S.A.W. mtume akamkali sha kwa kwa ke karibu yake kwa upo le na akasema kwamba umeja kuniaga ni Umar akasema kwamba mwanangu amekamatwa na waislamu nimekuja kumwachisha mtume akasema kwamba sasa kwa nini umeninganiza upanga huu kwenye shingo yako yeye akasema kwamba unazungumzia upanga upanga katika vita vya badar akaanza kuongea na mtume kwa ujanja mtume akasema kwamba niambie kweli kweli umekuja na mpango gani umair akasema yale yale kwamba ni lile lile li, li, ambalo nimekushalisema nimekuja kumwachisha mwanangu mtume akasema sawa ina maana hukufanya mpango na njama ukikutana na Safwan katika uwa wakaba. Omer akashikwa na butwa kwa kusikia habari hiyo lakini akasema hapana sikufanya njama yote mtume akasema kwamba je hukupanga mpango wa kuni uwa na kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu hata kuwezesha kunifikia Omer akashikwa na butwa na kisha akasema kwamba unasema kweli kwa kweli tulikuwa tumepanga njama hii lakini inaonekana kwamba Mungu yupo pamoja nawe ambaye amekupasha kuhusu mipango yetu Waila wakati mbapo mimi na Safwan tulikuwa tumepanga njama hii hakuwepo mtu wa tatu huko labda Mungu amepanga mpango huu ili mimi ni kuwamini, hivyo mimi na kuwamini kwa moyo wa kweli Mtume sala alayhi akafurahi sana Dulla Islam yake na akaambia masahaba kwamba sasa huyu ni ndugu yenu hivyo mpattiye mafundisho ya Islam na muache mfungu wake ilmuradi omerbin Wahab aka na katika muda mfupi akapata pata maindlio katika imani na ikhlasi na kisha akazidi sana katika ikhlasi yake mpaka akaomba mtume sallallahu alayhi kwamba uniruhusu kwenda Makkah ili niende kufanya mahubiri tum me akamruhusu ruhsu na umair baad kufika maka kwa mahubiri yake akawafanya watu wengi kuwa waislam safwan ambaye jana na usiku Alikuwa kisubiri kusikia habari ya mawaji ya mtume na alikuwa anawaambia quraysh kwamba muwe tayari kusikia habari njema ali pona manzari haya akashi kuwa nabutwa baada ya badhar baazi ya watu walikuwa wa muslimu lakini walikuwa na rangi ya unafiki mmoja wao alikuwa abdullah bin ubay bin sulul alama ibn Kathir, katika maayizu ya sura al-baqara aya li na na kwamba tokyo la badr lilipotokea potokia na mungizi mungu akashindisha kalema yake na akaipatia islam na watu walio wa islam hisima عبد الله بن عباي بن نا خزرج ناكتي كا زاما ذا وجاهليه علي كوا الله اتو تاوالا روايه iki taji ilikuwa imefanya mandalizi ya kumfanya kuwa mfalme wakati huo huo ujumbe wa islam ukafika na watu wakakubali islam na wakamsahau kwa sababu yake yeye akapata ziki kuhusu islam na wa Waislamu tukio la liye potokia akasema kwamba dini hii inashinda moanzoni alikuwa na fikra hii kwamba ni watu wa chaache lakini wa waliposhinda wali vita ya badr aka pata wa swasi zaidi hivyo ye ki akakubali islam na wafuasi wake wengi pia wakakubali islam na baazi ya watu wengi kitabu pia walikuwa pamoja nao Kuhusu huyu mza bishira amendi ka kwamba katika madina hadi sasa watu wengi wa bila la Aos na Khazrij walikuwa washirikina ushindi wa badr ukawapatia mwamko muamko na watu wengi kwa kuona ushindi wenyeshani wa wakakubali kubali ukweli wa islam na wakasilimu na kisha kutoka madina ushirikina ukaanza kupungua kwa kasi lakini walikwepo baadhi ambao mioni mwao ushindi wa islam ulikuwa ume, washa cheche ya ubaruzi na husta na wakiona kwamba sawa na kwa amba, hali ki zwahiri islam lakini ndani kwa ndani wakaanza kuingia katika makundi ya wanafiki katika watu hawa aliye maarufu alikuwa kwa abdullah bin ubay bin sulul ambaye ali kwa kiongozi wa kabila la khazraj na kwa sababu ya ujio wa mtume salamska katika madina alikuamisha hata huzuni ya ku ngolewa kwa uongozi wake mtu huyo baada ya badr ki zuhuri akasilimu lakini moyo wake ulikuwa umejaa na ubaguzi na uadui na yeye akiwa kiongozi wa wanafiki akaanza kupanga njama na mipango dhidi ya islam na mtume sallallahu alaihi wasallam matukio ya tokayo baada ya kwamba jinsi mtu huyo akawa sababu ya kuiletea islam hali mbaya sana hiyo ina historia iliyondefu ghazwa banu sulaim au qarqaratul qudr mtume sallallahu alaihi wasallam ali porejia kutoka vita ya badar baad asikuchaetu akapata taarifa kwamba watu wa banu sulaim na banu qatan wa mejumui ka ketika ini na wana pangga mpango wa kuishambulia madina Ilikuwa chemche moja katika Medani. na hiyo inapatikana katika njia ya Najat. njia inayotoka makaka kuelekea Syria na ina umbali wa maili 36 kutoka Madina kwa kusikia habari hiyo mtume akaamua kwamba ataondoka mwenyewe ili kupambana na banu Sulaim na banu Qatan hiyuum to missallalahusalam akhi wana jashila masahaba 103 mwenyewe akaelekea qarqaratul qadr Kuhusu safari hi kuna rai mbalimbali sawana ibni ishaak mtumesele salalahu alayhi wa sallam baada ya kurije kutoka vita ya badr mu ramazan au mu anzo shawal makoa pili wa hijra aliyelekea huko katika tabakat ibn saad imeindikoa kwamba ghazwa vita hii ili wa muharram wa 2 wa hijra riwaya za waqdi zinakuwa kwa kwa kaida uongozi wa vita hii ulifanywa na mtume sasa mwenyewe na alikuwa ameshika bendera ya islam ambayo rangi yake ilikuwa nyeupe mtume sallallahu alaihi wasallam katika madina munawra akamtewa abdullah ibn e ume maktum kama naibu wake na inasemua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemfa hasa bin urfata gofari kuwa naibu wake katika madina na tunaweza kufafanua swala hilo kwa maana hi kwamba kwa, kwa uongozi wa mambo mbalimbali mbali alim fainhad siwak wa wake na abdullah ibrahim maktoum akamtewa iliko swala kwa vute vile adui walipopata habari hii kwamba jeshi la kiislam linakuja yani watu meyatatu wanakuja kwao watu wa banu na banu ghatfan walipopata habari hiyo hapo wakapata hofu na kisha wakakimbia na wakaenda kujificha juu ya milima mbalimbali mbali. mtume sallam pawamodi na la islam akafika bonde la kudr na akakuta alama za miguu ya ngamia na pia akakuta chimchim lakini mtume hakukutana na hata mtu mmoja wa maadhui Jumaa Sirsalem akawapeleka kundi moja la masahaba kuelekea upande wa bonde la juu. na mwenyewe, akaenda kupiga kambi katika sehemu katikati kati ya bonde hapo akakutana na baadhi ya wachungaji na moja wao alikuwa yasar. mtume akamuliza kuhusu watu wa banu na gatafan yeye akasema kwamba sina habari nao mimi nawanywesha ngamia tu na ninapata zamu ya yangu siku ya 1 au siku ya tano. na wenyeji wa hapa wamepanda juu upande wa chimchim ila hali sisi ha nao husiki now covid kwa kuwa watu hawa walikuwa wamekuja na nia ya kupigana vita na waislamu na hiyo ilikuwa silaha zao na vitu vyao hivyo yeye akawakamata kamata Ngamia na wachungaji akaishi mausiku matatu sawadiwa riwaya moja akaishi mausiku kumi, na mtume alipokaa kule, hakuna aliyethubutu kuja kupigana naye na hivyo mtume sallallahu bila kupigana vita akarejea akiwa na ushindi riwaya moja inaeleza hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipata ngamia kama Ghanima idadi yake ilikuwa tano kwa kuwa watu hawa walikuja na nia ya kupigana vita na walikuwa wameacha mali yao huko hivyo sawa na desturi ya wakati ule ilikuwa halali kwamba mali yao ichukuliwe kama mali ya ghanima mtume akatoa khums yake na ngamia ya 400 akagawa baina ya waislamu kila mwanajeshi akapata ngamia wawili wawili. Jeshi hili lilikuwa na wanajeshi mea mbili na mtume akapata yusar katika gandima hivi akamwachi shahuru enjudem mchungaji mtume akampatia uhuru na mtume akabaki akaba ya madina kwa siku tano kwa ajili ya safari hii au vita hii hadhimda bashira msab amendi ya kwamba baada ya hijra maqurash wa maka wakitembelea makabila mbalimbali ya arab walikuwa wamewachochea dhia wa islamu katika makabila haya kutokana na nguvu na uwezo yalikwepo makabila mawili ya ishiyo maeneo ya Najat ambayo yalikuwa banu Sulaiman na banu Qatafan na maquraish wa maka walikuwa wamewachochea na kuwafanya kuwa maadui wa Islam na wa hivyo sarwali pia Europe kwamba maquraish wa maka wakaelekea maeneo ya Najat na wakajenga uhusiano mzito na makabila ya maeneo hayo na kisha makabila ya sulaim na gathfan yakawa adui mkali wa Muhammad sallallahu salam, na uadui wao ukashika sura ya kimartendo dhidi ya waislamu hivyo kwa sababu ya uchochezi wa quraish na kwa sababu ya matendo ya abu sufyan wao wakapanga mpango wa kuishambulia madina Yeni, William yure ni mustashirik lakini amekubali kwamba watu hawa walijumuika na walikuwa nia ya kuishambulia Madina hivyo jinsi wao walivyotendewa yani waislamu wakakamata mali yao ya ghanima hiyo ilikuwa halali hadhbi da zaidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Badr siku chache zilikuwa zimepita baada ya yeye kufika Madina hapo akapata taarifa kwamba Jeshi kubwa la kabila la sulaim na qatan lina limejumuika katika karakata alqadr ili yashambulia madina hasa kuja kwa habari hii na vita ya badr kuna uzihirisha kwamba jeshi la quraish lilipokuwa limetoka kutoka maka ili iliku yashambulia waislamu wakati ule ule viongozi wa kuresh watakuwa wamewatumia makabila ya sulayman na gatafana ujumbe kwamba nini muishamburia ya madina upande wa pili. au jawizi kwamba abu sufyan ali na kukimbia wakati ule akapanga mpango ya wa kuwashambulia waislamu kwa kupitia makabila haya mtume alipofika madina siku tizi baada ya akapata tarifa kwamba kabila la sulaim na qatan linataka kuwashambulia waislamu kwa kusikia habari hiyo mtume s.a.w akaelekea upande wa najit lakini mtume s.a.w baada ya kusafiri safari zasi kaza alipofika katika eneo la kudr akaapata kujua kwamba Watu wa Banu Sulaim na Banu Qatan waki tarifa ya ujio wa jeshi la Kiislam wameenda kujificha katika milima iliyo karibu mtume akawapeleka waislamu ili kuwatafuta na mwenyewe akaelekea upande wa bonde lakini hakupata alama yote isipokuwa akakuta ngamia zao wakila chakula katika bonde moja ambao sawa na kanuni ya kivita maswahaba wakawakamata akisha mtume sasa akarejea madina umchunga ji hawa alikuwa yassar ambaye aka kamaatwa pamoja ngamia mtu huyo aka pata asarinje ya khulka tukufu tumi sallam kumamuda si muda huyo aka silimu na japo baadae tumi uhuru kama hisani lakini huyo hakujitenga na hadikifu chake kisha kuso idul fitr ya kwanza ya waislamu iliyofanywa mwaka wa pili wa hijra mwezi wa shawal imeinidikwa kwamba mwaka wa pili wa hijra mwezi wa ramazan ili poisha mtume alisalisha swala ya id yani, idul fitr ya kwanza mtume akawauliza watu kwamba katika zama za ya siku mbili ambazo umle kwa na zina uhakika gani akaambiwa yani, watu wa hukwa kwamba tulikuwa kuwa, shirikea kama tunayoshirikiwa siku hizi mtume akasema kwamba Mungu amepanga siku mbili kwa ajili yetenu zilizobora bora maasoraba kwamba ni siku zipi mtume sallam akasema kwamba Eidul Fitr na idol Adha katika siku hizi mtu yeyote asifunge saumu bali aale na aoneshe na, furaha katika siku hizi mbili mtume ali kwa anainda kwa na eid ga upande wa mashriki ya madina sikia idi ali kwa anatumia njia moja kufika huko na alikuwa nyingine ya kurejea na kwa sababu yake wasi walikuwa haiba safari moja ali salisha katika wa unabi kwamba saumu za ramazan zilipo farazishwa mushwa ramazan ukaja mtume akipata amri kutoka kwa Allah akatwa amri ya sadaka tul fitr kwamba kila muislamu mu islamu, uwezo kwa aba yake na kwa aba ya familia yake atwe sadaka tul fitr sawa na saumu moja ani anaweza kutoa tende au zabibu au ngano na sodaka hiyo igawanywe <tune> ee baina ya watu walio maskini ma na wajane ili e hiyo iwe kaffara kutoka kwao na kwa ajili ya watu maskini iwe njia moja ya kuwasaidia hivyo 7 amri ya mtume me sallallahu kabla ya idi ya ramadhan sadaka tul fitr ili kwa ina tolewa na ilikuwa inagawanywa baina ya mayatima wa watu maskini na idul fitr ilianza mwaka huo mtume akatoa amri kwamba mwezi wa ramazani ukikwisha waislamu washiriki idul fitr katika tarehe mosi ya shawal na idihi ni kwa sababu ya kuonyesha furaha kwamba Mungu ametujalia kufanya ibada katika mwezi wa ramazani lakini ni shani yake kwamba mtume Salatun qadiliya kunisha furaha hi akapanga ibada nyingine hili akato ya idi wa islam wa jumuiya katikka wanja uliwaazi na kisha waswali rakam 2 kisha baada ya swala hi waunisha furaha yao na washareke furaha yao kwani ya roho ushiriki katika furaha ilmuradi islam imweka idi ila ibada ya mushaw wa ibada hizi kubwa hivyo ijumaa ni idi ya swala inayokuja baada ya vikimoja na kisha idi ya saumu ni idul fitr ambayo inakuja baada ya ramazan na idi ya hijja ni idul azha ambayo waislamu wana shiriki ya na idi his zote ni ibada zayye hu idi za islam zina ya ajabu dunia yake Nasina na eleza kuhusu islam na uhakika wake tunapata kujua kwamba jinsi Islam inavyounganisha kazi zote za waislamu pamoja na kumbu kumbu za Allah hivyo huudi muhimu wa idi kumbukeni daima kwamba sio furaha pekee yake bali Mungu pia akumbuke na ibada yake pia ifanywe kwa. anasema kwamba lazimika kujitenga na historia waila ninge ningewaambieni kwamba jinsi Islam ili matendo yote ya muislamu pamoja na za Allah hata katika shughuli zake za kila siku kuinuka na kuka kuamka na kulala kuoga na kuvaa nguo kuvaa viatu kuenda ya nyumba kuja kwe kwenye nyumba kuenda kwenye safari kurejea kwe kutoka safari kuuza au kununua kitu fulani kupanda juu au kushuka chini kutoka ya msikiti au kuingia ndani ya miskiti, kukutana na marafiki kuona mwezi mpya au kwenda kwa mke ilmuradi hata kupiga chafi pia islam imeunganisha vitu hiviote pamoja na kumbukumbu kumbu za allah hivyo haya ni mafundisho ya islam ambayo daima kila muislamu mkweli anapaswa kuyazingatia kwamba ku muda wote mngezi Mungu awe mbele yetu na sisi tumtangulize katika hali hii kama washirikina wa arab kuusumtume sallallahu alaihi ambaye ndiye mwenye kuleta mafundisho haya lakini katika wazo la makafiri ali mwenye munyeku tengeriza waseme kwamba Muhammad sallam amepata ujanuni wa mungu si jambula ajabu kwa kweli mtu wa dunia ataona mambo hayo kama ni ujanuni tu lakini mtu aliyeelewa uhakika wa zati yake anajua kwamba haya ndiyo maisha haswa yani haya ndiyo maisha halisi kwamba mtu aendelee kumkumbuka mwenyezi mungu, mungu daima da katika muda huo ya puma tukio mawili yenye mashaka ya tokayo baada ya vita ya badr na kabla ya uhd na tuki chunguza kuhusu matukio haya tunapata kujua wazi kwamba ni visa vilivyotengenezwa tu tukio la kwanza ni la mauaji ya asma bin timarwan inasemwa kwamba mama ali aliuawa katika baiyoki imeandikwa kwamba hat omer bin adi khitmi alikuwa sahaba kipofu hat omer ali ko muwa kwanza alislimu katika kabila Banu Khatma ili kwa mawkwa pili wa hijra na kulikuwa na mausiku matano ya Ramazani yaliyo baki Ummu Salama akambele ka Umar bin Adi Khatmi kwa Asma binti Marwan umbai alikwamnam ke Yahudina alikuwa mke wa Marsad bin bin Husn Ansari umbai alikwammslimu na sababu yakumwa Asma binti Marwan ili kwandio huyu mama huyu alikakutana Islam na anawachochea ana tu dhidi ya mtume dimtomesa sana alikuwa ana tunga shairi riwaya moja inasema kwamba mama huyo nguo chafu kitikimiskitwa na bina aliku ana tndika huk yani kwa jili ya kutengeneza sahihi kwa mwingiza mambo hayo ndani yake na hivyo alikuwa akiwauzi mtume na waislamu Hat omaar katika la usiku kwenye nyumba yake sawa na kauli ya huyo aliyetengeneza mtume ali pumuamuru basi akaenda katika nyumba yake watoto wake walikuwa melala karibu na yeye na mama huwa alikuwa anamnyesha mtoto mmoja umair akamshika mtoto na akamtinganisha na mama na akivika upanga juu ya kifua chake akatumia nguvu zake zote mpaka upanga wake ukaenda kuchana kifua chake kisha umair bin adi akaja madina na aka swali sala ya al-fajiri swala akamona omer akamuliza kwamba je umemua binti ya marwan ye akasemandio je kwa sababu fiha anzan kwa sababu yake hata mbuzi wa pia hawa tapigana yani ya mama huyo hayana shida yote kwamba mwenye kuipinga hata hataipinga tukio hilo anaindi kwamba maneno hayo ni maneno ambayo hakutamka yote isipokuwa mtume tu. Kwa vitu vile baada tukio hilo mtume akampatia omer jina la basir yani mwenye kuona hatumr akasema kwamba angarini kipofu huyu ambaye amepitisha usiku katikaka kuti mungu naye akasema kipofu bali huyu sema basir katigirwa moja tokiola mwaaji asmaali me elizwa hivi kwamba mtume ku asma aweze kutoka mama huyo hapo nachukua kazi hi kisha akafika kwa asma mama huyu alikuwa uza, anauza tende umair akaashiria upande wa tende alizuwea kambelia yake akasemaje una tende zilzubura zaidi kuliko ko hizi akasemandiyo takisha akaganda kote kwa mbaya ke na aka inama ile beba tende anasema kana kuligana na kushoto, kisha nikam shambulia na nikamua dipom tu me aka maswahaba kwamba kama mnataka kuona mtu ambaye amemsaidia Mungu na mtume wake basi muone omer bin Adi Riwaya moja inasema kwamba Mtume Sallallahu Alayhi Wasallam ya Asma binti Marwan atumair aka omba naziri kwamba kama Mwenyezi Mungu atamfikisha mtume wake kwaheri katika Madina bimi niita Asma yani ali ko amri kabla yakundo ka katika vita ya badr Hivyo viu mtumesal salam ali porejia kutoka badr na akafi ka medina hafath umar kwadiliya kutimiza nadharia ka akainda katika nyumba ya asman akamua riwaya moja inasema kwamba baada ya ku asma bin timarwan um hasuumar ali katika mta ule watoto wa mama huyo walikuwa wanamzika kwako mwana wakasema, kasema kwamba amerje wewe umemua. mua yakasema ndio kisha akasema faqiduni jamian sumalatunzurun Nini nyote mupange njama zidi yangu na msinipe muhula mimi naapa kwa Mungu ambaye uhai wangu uko mkononi mwake kama nini nyote museme yale ambayo mama huyu alikwakisema mimi nitawueni nyote mpaka nitawawashahidi او نیدا و انگریزین نکٹیکا جہنم ٹنگو سیکو الیکٹیکا قبیلہ لبنو ختم اسلام اکانزا کو اینیا کو قاسی و الا قبلیا کے نیواچاچے ولی کو و اسلام ہٹا و پی ولی کو وقفیچا اسلام یا علامہ سہیلی امینڈی کا با یولی آلی مو اسما آلی کو مب یول کو کتاب کو ہو کو kwani ye aliko hakim tukana mtumisa sala salam nakatika istiab jinala dabaya ke halija indiku hi kinikisa kelecho eleswa katika tokyo hili linapatikana katika baadhi ya vitabu vya historia na sera lakini tukio hili halipatikani patikani katika sihasita au katika kitabu cha hadisi jambo la kweli ni kwamba watu waliokuja baadaye wakatengereza visa hivi na wakaendika kwenye vitabu vyao na wameanza kueleza visa hivi kama adhabu ya kuvunja heshima ya Mtume na ma wa Wazama Hizi wa hoja hiyo hiyo kwamba mtu akivunja heshima ya Mtume basi nini il hali hakuna adhabu ya namna hiyo katika sheria ya Kiislam na matukio hayo hayana uhakika wote na tunaposoma tukio hili kwa umakini tunapata kujua kwamba kutokana na sanad riwayahii ni zaifu na alama albani imsimma hadith hi ni ile itengenezwa hivyo alama nasrudin albani amindika katika kitabu chake silsilatu ahadith dhaifa wal mawdu'a amindika kwamba msimuliaji wake mmoja ni muhammad bin umar waqidi ambaye ni muongo na ibrahim Moin amemwita kwa jina la dhaif kisha waqidi kimantiki basi kuna maswali yanayibuka hii. kwa mfano swahaba alikuwa kipofu kivipi aliweza kufika katika nyumba ya mama huyo kisha kama waseme kwamba alikuwa anajua kwaani, alikuwa anakwenda tu mara kwa mara kisha akafika huko lakini wakati wa usiku akafika katika nyumba yake kisha akaingia ndani kisha kivipi katika giza la usiku akamtafuta mama huyo kivipi akajua watoto wake walikuwa wamelala karibu naye akaendelea kumtafuta mama huyo na katika mambo hayo yote hakuna ali na kisha akajua kwamba mama huyo alikuwa akimnyonyesha mtoto wake kisha mama huyo alipoona mauti mbele yake hakupiga kelele wala hakuchukua hatua yote ili kujisalimisha sawa na riwaya muaji alikuwa ammtengadisha mtoto mchanga na mama yake Huyu alikuwa kipofu mama alikuwa na macho lakini hakupiga kelele wala hakuchukua hatua yoyote mume wake pia alikuwa amelala huko huyu pia hakupata taarifa ya tukio zima na zaidi ya hayo sahaba huyu kivipi aliweza kujua kikaaida vipofu wanawatambua watu kwa sauti kwamba huyu alikuwa asma binti marwan riwaya nyingine inasema kwamba mama huyu alipoenda ndani kuchukua tende Heni yani, kuna visa mbalimbali mbali. kisa kingine kinasema kwamba mama huyu alipoenda nyumbani kuchukua tende sohaba akaona hapa na pale na hakumona yote jambo hili nila kufikiriwa kwamba sohaba alikuwa kipofu angewezaje kuona hapa na pale na angeweza kusema kwamba ndilipoona hapa na pale sikumona yote na pia akaona kwamba tende hizi hazifai ani mtu aseme kwamba alikuwa amegusa kwa mkono ni sawa lakini jambo kombadilii una hapana pale jambo hili haliwezi kueleweka riwaya moja inasema kwamba swahaba huyo alipofika kwa mtume baada ya kumua mama huyo na akampatia tarifa ya mauaji yake, aliporejia tena watoto wake walikuwa wanamzika. wanamzika hili pia nila la kufikiriwa inawezikana inawezekana kwamba upande moja amuwe na katika muda mfupi tu watoto wake waaje waje kumzika na pia kuna tahqiq nyingine, na iweka mbele yenu iliyofanywa na watu wetu to hechla funbali mbali zinazo partikana ka tika ki sahi zina ki zinasi ki na kati keriwa ya ningi jinala mama huyuli meelezwa asma bint marwan ilali mundishi wa al istiab amesemkomba huyu hakuwa asma bali alikuwa dada ya umair bint adi ki muaji jinala kule meelezwa kama umair bin adi na amr bin adi bilavile nasawana ibni durayd muaji alikuwa gashmir sawana riwaya zingine hawa hawakuwa wa wake bali mtu mmoja wa kaumu yake alikuwa amemua, alipokuwa anauza tende sawana ibn saad wakati wa mauaji yalikuwa ni muda wa usiku ila hali sawana zarqani ilikuwa muda wa asubuhi au jioni alipokuwa anauza tende kisha jinsi tukio hili livitokea lina hitlafu Huyu mama akakaabwa au akapigwa hanjari kwenye tumbo lake na akauwawa aka, aka, aka wakati wa usiku au aka wakati wa asubuhi kisha kuna jingine kwamba sawana kwamba sawana ibn hisham abu afaq alipu, uwawa mama huyu aka aka mnafiki maneno hayo yanasilisha kwamba ye alikum muslimu na kwa kusikia mawadi ya abu afaq akawa mnafiki kama alikum muslimu sasa kivipi angeweza kuandika shairi yenye kunja heshima ya mtume na kunja heshima ya sawa na riwaya ya waqidi umair ali sima kwamba e allah mimini mimu naziri kwamba nilipo ya madina pamoja na mtu mimi mimini ta muwa ila hali sawana daira maarif sirte muhammad sallallahu huu aliko kipofu hivyo hakuweza kushiriki katika vita ya badr na Mwandishi huu huyo ameleza kwamba alikuwa kipofu lakini alikuwa anashiriki katika jihadi yani ni riwaya ambazo zimechangaiwa kama kisa sahi kisi ki sachu fikirika sasa kwa nini elezwa katika vitabu vya tareekh historia na sira yani tareekh tabari au tareekh ibri kasir Isipokuwa ni vitabu vichache kitabatu al vimeeleza tu kidogo na vitabu vingine havikugusa kisa hicho Lakini waqadi ameeleza kisa hiki kwa amelezo zaidi Katika vitabu vya hadithi kisa hiki hakipatikani ilhali uandishi wa vitabu vya hadithi wa mekusa ya riwaya hizimbali mbali katika vitabu vyao ambazo zinanasibishwa na mtume sasa kwa nini hawakueleza kisa hiki kisha kingine ni kwamba riwaya hii, mtume ali potuma huyo ili kumua mama sasa kuna maana gani kwamba sahaba aamuulize mtume kwamba je nitapata zambi au la kama iliza ili hapo kabla kama tukio hilo lingekuwa limetokea basi wayahudi wangesema kwamba waislamu wamevunja mkataba kwa kuumua wa asma binti marwan na wamejaribu kuharibu amani ya madina il hali wana historia kumfano uruz al na tareekh tabri kwamba wadui wa kwanza baina ya waislam na mayahudi wa ulianza pamoja na ghazwa banu qainqa <tipulikana> yani hata mayahudi yahudi hawa kuchukua hatua yote zidi wa islam Hivyo, vitu hivi na mambo hayo yanathibitisha kwamba kisa hiki ni cha kufikirika tu ma wenye waim mkali mukali wakitoa umuhimu kwa visa hivi wame mafundisho mazuri ya islam na katika zama hizi waki visa hivi vya kufikirika wanaonesha msimamo wa, wa, wa mkali zidiya wa ahmadia na wanaendelea kuwachochea chochia watu zidiya wa ahmadia kisa cha pili pia kina fanana ambacho ambao insha katika siku za usoni nacho kina si kwa uwazi uazi kwamba ni kisa cha uongo
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min Waman sayyatu ululno May yadhillahu fala mudillun Waman yudlilu fala hadiyyal Wana shhadu alla ilaha illallah Wana shhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu إِذَا اللَّهُ يُرْحَمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ wa
1: zikrullahi la